0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا وان كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا وقعه الطف كم اوقدت في كبدي وطيس حزن ليوم الحشر مسجورا كأن كل مكان كربلاء لدى عيني وكل زمان يوم عاشورا يا ليس عين رسول الله ناظرة رأس الحسين على العسال مشهورا وجسمه نسجته جرياح له ثوبا من الأوداج مزرورا يا عقر الله تلك الخيل إذ جعلت يأت أعداءه لعواديها مضايا فيها مثل ذاك القتل فابتدرت تجري على جسمه الجرد المحايا يا ضيرا إن يبقى ملقايا بلا دفن فإن له قبرا بأحشاء من والاه سمك يحزين ينصاب ذكرك من يمر الدمع ينصاب عسى قلبي دون قلبك شان ينصاب خدي يدوم خدايا يا ركع الوطي لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد <تصفيق> 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 اللهم صلِي وسلِم على محمد، اللهم صلِّ على محمد. جاء في زيارة الناحية المقدسة فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوه مناصبا فلاندبنك صباحا ومساء ولابكين عليك بدل الدموع دما حزنا عليك وتاسفا على ما اصابك حديثنا هذه الليلة يتناول زيارة الناحية المقدسة زيارة الإمام الحسين عليه السلام المعروفة بزيارة الناحية المقدسة ونتحدث هذه الليلة عن بعض المقدمات والمدخل إلى هذه الزيارة المباركة. أول ما يلفت النظر فيها الاسم، زيارة الناحية المقدسة. الناحية هنا في هذه في هذا العنوان، المفروض أنه هو الإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لفظ الناحية جاء بديلاً عن الإسم الخاص للإمام عليه السلام باعتبار أنه كان هناك نهيٌ عن ذكر اسم الامام في زمان ما بعد الامام العسكري عليه السلام بل في حياه الامام العسكري كان الشيعة منهيين ان ان يذكروا الاسم المقدس محمد ابن الحسن وهذا النهي احنا نشوف روايات من زمان الإمام الصادق عليه السلام موجودة إنه لا يحل لكم ذكر اسمه روايات عن الإمام الصادق عليه السلام واردة روايات عن الإمام الرضا عليه السلام روايات عن الإمام الهادي قبل ولادة الإمام المهدي بعقود من الزمان كان هناك نهي عن ذكر الإسم وذلك مبالغة في الإخفاء مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أحيط بمجموعة أمور من شأن هذه الأمور أن تخفي على الأعداء شخصه وقته زمانه صفاته من البداية لم يبن على أمه الحمل أصلا اعتبار كان البيت مراقب فما كان يتبين عليها حمل أصلا لعلك تقول هذا غريب لا ليس غريبا سبحان الله أنا كنت في لندن مع أحد المشايخ وهو على قيد الحياة موجودة الآن فقال لي أنه أنا زوجتي كانت يعني في طرف سن اليأس وتعرضت أيضا إلى بعض المصاعب فكنا الراجع طبيبات النسائية فكان أمر الحامل شبه مستحيل من جهة لأنها على أبواب اليأس ومن جهة لبعض هذه المشاكل تكيس المبايض وما شابه ذلك وإلى غير ذلك. فيقول بالفعل إحنا بعد خلاص اعتقدنا لأنه هو أيضا عنده أبناء وبنات ومتزوجات والمرأة. يعني هو جد وهي جده فيقول ان انا رحت الى كربلاء وهو من اهالي العراق وكان عندي برنامج قراءه فرحت الى العراق اتصلت بي الزوجه فقالت لي هذا هذه الطبيبه تقول فد شيء غريب شنو تقول قال تقول لي انه انت حامل وعمر الحمل سبعه اشهر شنو هذا حمله سبعه اشهر لا صوت ولا طعم ولا رائحه ولا الم ولا اي اعراض وهي امراه انجبت قبل هذا متعددين من دون ان تلاحظ اي علامه من العلامات لا هي ولا انا ولا ابنائها ولا بناتها لا تغير المعهود عند الحوامل يعلن الجنين عندما يتكون يعلن عن نفسه الوحام وما ادري تغير بدن المراه وما شابه ذلك وفحص فوق هذا يقول احنا عند مراجعات يعني كل شهرين نروح الى نفس هذه الطبيبه والطب هناك متقدم وإذا بها في تتصل بي تقول الشهر السابع، فأنا قلت لها هذا شيء عجيب أصلا يعني غير طبيعي بس بالتالي أنتم لازم تراجعوا أنا لا ما أقدر أرجع عندي برنامج هنا والتزام في مجلس إلا أن يكون شيء ضروري، تقول بالفعل أنا خلصت المجلس مالي ورجعت إلى هناك بعدها بفترة قصيرة فعلا وضعت مولودها و هو الان بصحة جيدة ووضعه طبيعي. يقول هذا احنا كنا نسمع هو يعقب يقول احنا كنا نسمع انه مثلا حمل ام موسى بموسى ما بين عليها. حمل ام المهدي بالمهدي اصلا ما حد كان يدري عنه ولا يبين عليه. فكنا نقبله بشكل تعبدي وديني بعد جاءت الروايات بهذا المعنى من ضمن اعتقاداتنا هذا جاء أيضا في الروايات وفي النصوص الدينية لكن يقول لك أنا هذا شفته أنا بنفسي مع زوجتي ما نقول لك عن شخص آخر فكان حتى قضية أنه ما يبين عليها أثر الحمل نوع من أنواع الإخفاء الإسم لا يذكر حتى لا يكون علامة على وجوده ومعرفته أن يشوفه أناس مو كل الناس مسموح لهم أن يروا وإنما أشخاص اللي يؤتمنون على ذلك وهكذا فمن جملة الأمور كما ذكرنا كان هناك منع عن ذكر الإسم طبعا ذكر الاسم من الممكن أن واحد يتصور على طول الخط وبعض الروايات ظاهرها هكذا لكن علماءنا ببركة روايات أخر حملوها على فترة زمان طفولته صلوات الله عليه وزمان الغيبه الصغرى وأما بعد ذلك فلا مانع من ذكر الاسم طيب خلال هذه الفترة ايام طفولته ايام الغيبه الصغرى اذا يريد يخرج كتاب او توقيع او اجابه على مساله او غير ذلك ماذا يصنع يقال خرج من الناحيه كذا وكذا ما يقولون خرج من الامام المهدي او خرج من محمد بن الحسن وانما كانوا يعبرون عن أن عنه بالناحية الإمام العسكري أيضاً أحياناً كان يعبر عنه بالناحية خرج من الناحية عادةً إذا كتب رسائل يقول خرج من الناحية كذا وكذا فوجه التسمية بالناحية أن الزيارة تنسب إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وحيث أنه في ذلك الوقت كما فهم علماؤنا في وقت زمان الغيبة الصغرى وزمان وجود أبيه أثناء طفولة الإمام عليه السلام وحداثة سنه كان هناك منع من ذكر الإسم كيف يعبرون عن بتعابير متعددة أحدها وأشهرها كان الناحية فيقال صدر عن الناحيه كذا خرج من الناحيه كذا وامثال ذلك خذ كتابنا الى الناحيه اذا واحد يريد يسوي استفتاء فلهذا سميت بالناحيه وصفه المقدسه مو للزياره وانما للناحيه الناحيه المقدسه يعني الامام المقدس المفترض الطاعة صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف زيارات اللي بهالعنوان خرج من الناحية إلى بعض الأبواب اللي تعرف بزيارة الناحية اثنتان احدى الزيارتين ذكر فيها أسماء شهداء كربلاء وأسماء قتلت أولئك تبدأ بالسلام على علي الأكبر السلام عليك يا أول قتيل من خير سليل من إبراهيم الخليل علي الأكبر ثم تمشي الزيارة وتلعن مرة ابن منقذ العبدي حيث أنه كان قاتل وأشرنا إلى ذلك في بعض الليالي الماضية من أن هذه الزيارة وهي زيارة الشهداء خلينا نسميها زيارة الناحية الخاصة بالشهداء، شهداء كربلاء معتبرة من حيث السند ومعتمد عليها في ذكر أصحاب أصحاب الحسين وأنصاره والشهداء بالإضافة إلى قتلتهم من قتل علي الأكبر من قتل القاسم من قتل العباس من قتل حبيب بن مظاهر من قتل فلان من قتل فلان هذه كلها تتكفل بها زيارة الناحية التي تتحدث عن أسماء الشهداء هذه زيارة الناحية زياره الناحيه الاخرى وهي الاكثر شهره عند الناس ويستحب قراءتها في كل وقت يعني مو ما الها وقت معين ولكن ورد ذكرها في انه يزار بها الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء هذه التي تبدا السلام على ادم صفوة الله من خليقته ثم يبدأ في السلام على الأنبياء والمرسلين وهكذا إلى أن يصل إلى سيد الأنبياء محمد الله وسلم على محمد, محمد. هذه الزيارة هي التي سيكون حديثنا عنها في هذه الليلة كمقدمات ومدخل والليالي القادمة كشرح لما جاء فيها هذه الزيارة لها أهمية من جهات متعددة إحدى هذه الجهات هي أنها إذا كانت صادرة عن المعصوم كما سياتي تحقيق ذلك فيما بعد فإنها تعتبر مقتلا للحسين مفصلا لا نجده في اي زيارة اخرى بل اكثر من ذلك تعتبر تأريخ للنهضة الحسينية عليه على صاحبها آلاف التحية والسلام منذ خروجه من المدينة المنورة عندما تتحدث وأنت في حرم جدك قاط وللظالمين مباين <تصفيق> إلى ما بعد ذلك عندما خرج الحسين تصف المقتل وصف مفصل وأنت مقدم في الهبوات ومكافح للبليات قد عجزت من قد عجبت من صبرك ملائكه السماوات وامر اللعين جنوده فمنعوك الماء ووروده وهكذا تشرح تفاصيل المعركه بمقدار معين ثم تشرح لحظه المقتل الشريف حتى نكسوك عن جوادك فهويت الى الارض صريعا تطاك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، وتركز على قضايا جدا مهمة وتفصيلية، مثلا، بالنسبة إلى من قتل الحسين عليه السلام أخيرا يعني من احتز رأسه، هناك من يذهب إلى أنه سنان ابن أنس. هناك من يذهب إلى أنه ابن يزيد الأصبحي. هناك من يذهب الى انه الشمر ابن ذي الجوشن الضبابي هذه الزياره تصرح بانه واذا بالشمر جالس على صدرك قابض على شيبتك بيده ذابح لك بمهنده الى اخر هذه ال... فهنا اذا هذه الزياره اذا تمت نسبتها الى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه كما هو المختار عند الكثير من العلماء راح تكون الحد الفاصل إذا اختلف المؤرخون وأصحاب المقاتل في أمر من الأمور ارجع إلى زيارة, زيارة الناحية المعروفة فهي فيها القول الفاصل زين هل خرجت النساء بعد مصرع الحسين عليه السلام وبعد مجيء جواد الحسين أولى هذه الزيارة تقول نعم فلما رأينا النساء جوادك مخزية ونظرنا السرج عليه ملوية خرجنا من الخدور على الخدود إلى إلى آخر هذه المقطع من أهميتها أنها لا ينتهي أمرها في حدود مقتل الحسين بل ما بعده قضية السبي. غالبا المقاتل تكتفي بنقل مقتل الأصحاب ثم مقتل الهاشميين ثم مقتل الحسين عليه السلام وينتهي الأمر وصف معركة لكن هذه الزيارة تصف ما جرى بعد ذلك حيث انهم اخذوا صفدوا في الحديد يساقون سوق العبيد قد صفدوا في الحديد الى غير ذلك من العبارات فاذا الزياره من جهه انها مفصله تمتلك اهميه خاصه وبالإمكان الرجوع إليها في حل التعارض الذي ينقله أصحاب المقاتل لأن المقاتل قسم منها مثلاً افترض معتمد على بعض من كان في جيش الأمويين مثل حميد بن مسلم الأزدي هذا كان في جيش الأمويين بعضها معتمد على كما ذكرنا قبل ليال على بعض الموالي والغلمان في جهة معسكر الحسين عليه السلام وبعضها معتمد على غيرهم وبعضها نقل عن الأئمة عليهم السلام هذه الزيارة فيها تفصيل للقضايا وشرح مبين لمختلف المسائل فيمكن الرجوع إليها والنظر فيها ومقايسة سائر, ومقايسة سائر النصوص بنصها هذا هذا واحد من الأمور المهمة كذلك أيضا اللحظات التفصيلية وهذا مهم يعني هناك سؤال يطرحه البعض يقول لك إذا مثلا شمر بن جذيل جوشا لعنة الله عليه كان يذبح الحسين والحسين يقول كذا وكذا من اللي نقل إلينا هذا الكلام شمر خب ما ينقل ولو نقل هو إنسان كاذب ليس ثق الحسين خب ذهب إلى رحمة الله قتل فكيف انتقلت هذه أو الحسين لما جلس مع أبي الفضل العباس عليه السلام وأبو الفضل العباس يلفظ أنفاسه الأخيرة تبادل وياه كلمات من اللي نقل إنها الكلمات العباس استشهد الحسين بعده بقليل أيضا استشهد فمن الذي نقل قلنا ونقول أن ما ورد من الأخبار الواصفة للمقتل مثلا عن الإمام زين العابدين عن الإمام الباقر وما ورد في الزيارات ومنها هذه الزيارة يشرح لنا هذه اللحظات التفصيلية إلى الحد الذي يقول مثلا هذا التفصيل لكلش بعد التفصيل التفصيل أن الحسين عليه السلام يقبض يمينه ويبسطها في أثناء المقتل زين هذا بعد كل تفصيل في التفصيل كما يقولون أو عندما يقول وبالظليمة منادية يعني الفرس كان يكتفي مثلا يقول فرجع الفرس إلى الخيام وينتهي الأمر تكفي هذه لكن أنه ينادي بالظليمة واللي شرحها فيما بعد الإمام الباقر عليه السلام عندما قال كان يصهل ويقول في صهيله الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها عطشانا فالعنوان موجود في الزيارة والتفصيل موجود في كلام الإمام الباقر عليه السلام وأحيانا تفصيل التفصيل موجود في نفس الزيارة لذلك هذه الزيارة تمتلك اهمية خاصة في هذه المعاني المتعددة زين صار عندنا اذا سبب تسمية هذه الزيارة بزيارة الناحية وان الوصف بالمقدسة هو للناحية لا للزيارة مو يعني الزيارة المقدسة للناحية وإنما زيارة الحسين للناحية يعني الإمام المقدسة صفة إلى الناحية المقدس هو الإمام وهنا حيث لم يذكر اسمه الشريف وإنما ذكر عنوان الناحية جاء الوصف له بعنوان الناحية المقدسة <تصفيق> خليني ابدأ في هذه النقطة البعض اعترض على ما في الزيارة من بعض الفقرات وبعض الكلمات وقال إذا كانت هذه الكلمات والفقرات موجودة في زيارة الناحية فإحنا نستنتج من ذلك أن هذه الزيارة لا يصح نسبتها إلى الإمام المعصوم مثلا يقول لك موجود فيها عبارات مثل السلام على من دفنه أهل القرى بينما إحنا ندري بما ورد من الروايات أن الذي دفن الإمام الحسين عليه السلام هو من؟ ابنه السجاد مو أهل القرى المجاورة لكربلة هذا واحد فإذا كانت الزيارة تقول دفنه أهل القرى فهي تعارض الروايات التي تقول بأن الذي دفن الإمام الحسين هو السجاد عليه السلام إذا كان كذلك فإذا ما نقبل هذه الزيارة التي تقول بما يخالف الروايات الثابتة عن تجهيز الإمام السجاد لأبيه الحسين هذا واحد اثنين يقول لك فيها فقرة مثلا فخرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود اما تقرأ هكذا ناشرات الشعور على الخدود او ناشرات الشعور على الخدود لاطمات وللوجوه سافرات وبعد العز مذللات يقول لك كيف يعني الان بنات رسول الله ينشرون شعورهم ويطلعون الى الميدان ووصلون الى الحسين والى مصرعك مبادرات وهن سافرات الوجوه وهن ناشرات الشعور كيف يصير هذا هذا سؤال ثاني وامثال ذلك من العبارات التي لا يفترض انها تكون صحيحه فاذا مو صحيحه اذن الامام مو هو اللي قالها وانما قد تكون من واحد من العلماء أجاب العلماء عن هذه العبارة عن هذه الأشكالات أو الأسئلة بعدة أجوبة أكو بعض الأجوبة تخصصية أنا أشير إليها إشارة عابرة وبعض الأجوبة لا متاحة للجميع الجواب التخصصي الذي قاله العلماء يقولون إذا شفنا رواية ثابته عن معصوم فيها عده فقرات عده جمل واحدى هذه الجمل جمله غير صحيحه لنفترض مكونه هذه الروايه من ثلاثه اسطر السطر الثالث مو معقول مخالف للعقل مخالف للنصوص الاخرى لكن السطرين الأول والثاني لا ماشي ما في إشكال فيهم هل إحنا نستنتج من ذلك نقول ما دام السطر الثالث فكرته غير صحيحة مخالف للعقل مخالف للشرع مخالف للنص الديني ما دام السطر الثالث هالشكل؟ نقول كل الرواية نردها يعني بكج كامل حسب التعبير أما نقبلها كلها أو نردها كلها فإذا سطر فيها موعدل نقول لا نردها تماما إما نقبل الرواية كاملة أو نردها كاملة بكج نقبل أو باكج نرد العلماء هنا المحققون يقولون لا الصحيح هو أن نقبل ما كان لا يخالفه العقل ولا الشرع ولا النص الديني ونستبعد شنو؟ السطر الثالث، القضية الثالثة، لكن السطر الأول والسطر الثاني ما في مشكلة، فنبعد في قبولها، نقول السطر الأول ما في مشكلة، ليش ما نقبله؟ السطر الثاني ما في مشكله ليش ما نقبله السطر الثالث لان فيه مشكله معينه فنحن لا نقبله لاجل هذه المشكله في هذا السطر في هذه القضيه الاخيره بناء على ذلك لو فرضنا لو فرضنا ان ما ذكر هنا مخالف للروايات ناشرات الشعور مخالف لما نعهده من أن بنات رسول الله لا يمكن أن يخرجن في وسط الأعداء إلى مقتل الحسين وهن مكشفات الوجوه ومنشرات الشعور فهو مخالف إذا فرضنا هذا مخالف نقول طيب هذه الفقرة هذا القسم نقول لا هذا مو صحيح لكن باقي الزياره شنو؟ صحيحه ومعتبره. مثل ما سوينا هناك في الروايه ام الثلاثه اسطر قلنا السطر الاول والثاني ما فيهم مشكله ناخذهم، السطر الثالث فيه مشكله هو نفسه السطر ما ناخذ به. لا اننا نرفض الروايه كامله كذلك هنا لو فرضنا اقول لو فرضنا لان عندي رقم اثنين ايضا لو فرضنا ان هاتين الجملتين ناشرات الشعور او دفنه اهل القرى لو فرضنا انها مخالفه لنصوص دينيه ثابته وما قدرنا نجد حل إليها نقول هذه الفقرة وهذه الفقرة ما نقبلها لكن باقي الزيارة شنو مقبولة ما فيها مشكلة هذا أولا ثانيا هذه الكلمات لها توجيهات ولها تفسيرات فما دام يمكن أن تفسار يمكن أن توجه فما يصير عندها مشكلة مثلا لما يقول السلام على من دفنه أهل القرى لا يقول ولم يدفنه الإمام السجاد ما قايل هالشكل وإنما قال السلام على من دفنه أهل القرى وبالفعل أهل القرى المحيطة لا سيما بنو أسد كانوا قد اشتركوا في دفن تلك الاجساد واعانوا الامام السجاد عليه السلام في ذلك وجاءوا له بالباريه فيما يرتبط بالامام الحسين عليه السلام فلو قال النص دفنه اهل القرى هذا ليس شيئا كاذبا هم دفنوه والامام السجاد هو الذي باشر الدفن لخصوص الامام الحسين عليه السلام لكن بمعونه اولئك اهل القرى كان من عندهم المساعده بن واسد كما سمعتم وتسمعون عاده يذكر ذلك في ليله الثالث عشر فدفنه اهل القرى مو قضيه كاذبه نعم اهل القرى المحيطه بكربلاء ولا سيما بنو أسد شاركوا في دفن أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأما بالنسبة إلى الأنصار فقد دفنوا أكثرهم هم هذول أهل القرى بنو أسد بالنسبة إلى أصحاب الحسين وأنصار الحسين هم اللي دفنوهم لكن بالنسبة إلى الحسين مباشرة الدفن كانت كما هو المعروف من الإمام السجاد عليه السلام نعم اولئك كانوا ياتون بالمقدمات يساعدونه في الامور المقدماتيه. سالفه ناشرات الشعور الها اكثر من توجيه، اولا من يقول انه بهالحاله ان شعورهم منشوره وان وجوههم مكشوفه. راحوا الى المعركه ماكو دليل على ذلك اصلا ولا الروايه تقول ولا الزياره تقول ذلك تقول صارت هناك اعمال متعدده هذول كنا ناشرات الشعور هذا عمل سافرات الوجوه هذا عمل لاطمات هذا عمل ايضا من اعمالهن انهن ذهبن الى الجسد لكن هل ذهبنا بتلك الصوره التي تقدمت؟ لا ماكو دليل على ذلك. ف اعمال الانسان يسويها عده اعمال الانسان يسويها ولكن مو بالضروره تكون في نفس هذه الحاله ذهبوا الى موضع مصرع الحسين عليه السلام. لا سيما مع النظر إلى ما كان عليه مخيم الحسين عليه السلام مخيم الحسين عليه السلام كان بشكل خيم النساء وما يرتبط بهن في الوسط وحوله دائرة أو نصف دائرة من الخيام للأنصار والرجال يعني تصور نصف دائرة هكذا أمام العدو وهذه في الوسط كانت طيب ومن الخلف جعل الحسين عليه السلام يقرأ هذا عادة في المقتل جعل من الخلف خندقا وضع فيه الحطب وأشعل فيه النار حتى لا تقتحم خيول الأعداء الخيم من الخلف فإذا مكان خيم النساء كان في الوسط قدامهم نصف دائره هي خيم الانصار واهل البيت من خلفهم كانت هناك شنو خندق النار لذاك ابن حوزه لعنه الله عليه قال تعجلت بالنار يا حسين فقال له الحسين من هذا قال انا ابن حوزه قال اللهم حزه الى النار وبالفعل نفر به فرسه وألقى في ذلك الخندق الملتهب إذا هالشكل تخرج النساء بتلك الحالة من اللاطن بتلك الحالة من حل الشعر نشر الشعر المرأة تارة تكون مرتبة شعرها ومربوط وغير ذلك وتارة تحل شعرها من دون ربط وهذا إلى الآن موجود في النساء العربيات علامة على المصيبة وعلامة على الألم بعد ما تربط شعرها وكذا كأنما تفل هذا الشعر وترخيه على كتفها فاللي يشوفه يعرف أن هذه صاحبة مصيبة فخرجت النساء من خيامهن ضمن إطار المخيم الذي أمامه أشبه بنصف دائرة من الخيم المتشابكة تصد نظر الأعداء عنهن من قبل المعركة وما بعدها من أول الأيام يعني ما كانت مثلا خيم النساء قدام بحيث ذا وحده طلعت لبعض شأنها يراه النساء وإنما كان أمامها مثل هذا نصف الدائرة أو أشبه بالقوس بحيث لو خرجت فهي في داخل المخيم لا ترى ولا ينظر إليها وغاية ما تقوله هذه الزيارة أن النساء خرجن ناشرات الشعور فقد يكون ذلك في داخل المخيم سافرات الوجوه في داخل المخيم من دون أن يراهن الأعداء ما في تصريح بأنه فخرجنا على تلك الحالة وهن ناشرات الشعور وسافرات الوجوه وذهبنا إلى المعركة أو ذهبنا إلى مقتل الحسين لا يوجد هناك أي دليل على هذا وإنما مجموعة أعمال وبالنظر إلى الوضع التاريخي لمخيم الحسين يكن قد خرجنا في داخلي هذا المخيم وبين الخيمات خيمات الرجال والانصار واهل البيت من الرجال اللي هي تشكل نصف دائره هي هذه التي كانت تسترهن قبل المعركه وبعد المعركه قبل المصرع وبعد المصرع هذا الى الان ما تم احراق هذا المخيم فاذا كان كذلك جوابان، الجواب الاول أنه لو فرضنا أن هذه الكلمات والعبارات كما تقولون فلا مانع من الأخذ بباقي الزيارة وعدم الأخذ بهذه الكلمات نظراً لأن العلماء اتفقوا في موضوع الروايات على أننا لو جاءت لنا رواية فيها قسم مقبول، وقسم آخر غير مقبول لا نرفضها بالكامل وإنما نرفض غير المقبول منها ونتمسك بالمقبول هذا واحد والثاني هذه إليها تفسيرات هالشكل وامشي يوجد لها تفسيرات تنتهي إلى أنه إذا فهمنا السلام على من دفنه أهل القرى بمعنى أنهم ساعدوا الإمام السجاد عليه السلام في الدفن ودفن الأصحاب لا مشكلة في ذلك إذا قلنا أنه كن ناشرات الشعور ضمن المخيم نفسه ولم يخرجن بهذه الحالة إلى المعركة وإلى مصرع الحسين لا محذور في ذلك أبداً فاذا ما اثير من اشكال او اشكالات على هذه الزياره انها تشتمل على بعض الفقرات التي لا يمكن قبولها, قبولها قد تم الجواب عليه بهذا هل هي معتبره او لا الراي المشهور بين علمائنا هو انها نعم منسوبه الى الامام المهدي ومروية عنه عجل الله تعالى فرجه الشريف وقد رواها الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه وهو متوفى سنة 413 هجرية والشيخ المفيد هو بالتالي بعد مفخرة شيعة آل محمد شيخ الطائف صلوا على محمد وآل محمد أستاذ شيخ الطائف الطوسي وأستاذ الشريفين المرتضى والرضي وهو المؤسس لكثير من العلوم الدينية كان أمره عجيباً في الجلالة والعظمة ذكر في كتابه المزار بقوله وهناك رواية أخرى في زيارته عليه السلام المتعارف في كلمات الشيخ المفيد إذا قال وهناك رواية أخرى يعني أن هذا وصل إليه بطريق مروي مو أنه تأليف واحد لأنه بعض الذين بعض الذين لم يقبلوا أنها من كلام الإمام المهدي قالوا هذه من تأليف شريف المرتضى زين الشريف المرتضى هو تلميذ الشيخ المفيد وتوفي بعده والشيخ المفيد قال في كتبه هناك رواية أخرى في زيارته يعني زيارة الإمام الحسين وأورد كيف يدعى أنه المرتضى اللي هو إجا بعده بين بين وفاتيهما مدة هذا 413 ذاك 436 وقد ذكرها الشيخ المفيد في كتابه مبكراً كتاب المزار هذا واحد الثاني ابن المشهدي ابن المشهدي أيضاً واحد من علمائنا الكبار توفي قبل سنة ستمية هجرية عنده كتاب اسمه المزار عادةً الزيارات يفرد لها كتاب يسمى بالمزار تقول مثلا مزار البحار للعلام المجلسي. مزار ابن المشهدي فقط حول الزياره، الزيارات واحاديثها وثوابها ونصوصها، مزار الشيخ المفيد وهكذا. ابن المشهدي قبل سنه 600 هجريه ذكر بشكل اوضح واصرح ومما خرج من الناحيه إلى أحد الأبواب أحد السفراء يعني خرج من الناحية المقدسة يعني الإمام المهدي وهو في بداية كتابه قايل أنه أنا أورد من الزيارات الكاملات ما وصلنا عن الثقات إلى الأئمة السادات يعني أنا اللي أذكر إليك هنا ابن المشهد يقول ما أذكر لك هكذا وإنما زيارات متقنة نقلها لي ثقات فأنا عندي إليها أسانيد موثوقة إلى الأئمة السادات عليهم السلام يعني أنا عندي سند متصل برجال ثقات بهذه الزيارات إلى الأئمة عليهم السلام ولذلك نسبها كثير من العلماء الفقهاء والمحققين مباشرة إليه يقول لك كما قال الإمام الحجة في الزيارة المعروفة بالناحية كذا وكذا ويريدها وذول بعضهم أعظم مثل شيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه تلميذ صاحب العروة شيخ سيد اليزدي وأمثاله بعضهم مراجع مثل سيد محمد هادي الميلاني رحمة الله عليه كان من زملاء سيد الخوئي ومن تلامذة المحقق النائيني والأصفهاني كان مرجعية في مشهد أيضا عندما يذكر وفي كتابه قادتنا كيف نعرفهم يذكر صراحة نسبة هذه الزيارة إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وأما المحققون الذين كتبوا في قضية الحسين فكثير مثل السيد المقرم رحمة الله عليه ومثل الشيخ باقر الشريف القرشي رحمة الله عليه وأمثال هؤلاء وكلهم ذهبوا إلى رضوان الله وعفوه ف. بناء على ذلك يختار العلماء المعاصرون أن هذه الزيارة تصح نسبتها إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ويستندون إليها وبالتالي لا تفقد أي شيء من أهميتها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لزيارة الحسين بها وبغيرها من الزيارات وأن يرزقنا قراءتها عند قبر الحسين سلام الله عليه هذا الإمام العظيم الذي خرج من وطن جده بل خرج من حرم الله وبيته الآمن من أجل أن يحقق نصرة الإسلام وبقاء الدين خرج الحسين من المدينه خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم الامام الحسين ما كان خائف على نفسه هو يعرف انه يفدي نفسه في طريق الله ولكن كما ان موسى كان خائفا كما يقول امير المؤمنين اوجس موسى في نفسه خيفه مو على نفسه اكو فرق بين اوجس في نفسه او على نفسه اوجس في نفسه يعني خاف في نفسه على شيء اخر ما هو ذلك الشيء الاخر يقول امامنا خاف يعني موسى من غلبه الجهال ومن دول الضلال يعني اذا انتصر اهل الجهل واهل الضلال وضاعت الشريعه وضاعت الرساله هذا يخوف النبي موسى كذلك الحسين عليه السلام خرج خائفا بهذه الصورة على شريعة جده وعلى قرآن ربه وعلى أحكام دينه فخرج من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر ان يريح بدن ركابه فكانما الماوى عليه محرم حتى بلد الله الآمن الذي يأمن فيه المجرمون فلا يزعجون ويأمن فيه الطير والوحش والسباع لم يكن آمنا لابن بنت رسول الله لا ولا الشهر الحرام شهر ذي الحجة الذي تضع فيه الحرب أوزارها ولا يجوز لأحد أن ينتقم من عدوه لكن الحسين لم يأمن في هذا الشهر كأني به وهو يقرأ مصيبة نفسه ترى الحسين قرأ قرأي على نفسه قبل ما يقتل بأبي وأمي قرأ تلك القراءة نعى نفسه ماذا قال قال وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات هذا موجود في زيارة الجامعة تختلف إليها الوحوش الضاريات وتنهشها عسلان الفلوات هم موجود هذا والإمام عليه السلام هناك يقول كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يومين خط بالقلم رضى الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين أعد الإمام الضعائين جهزة الرواحي يا زينب يا ام كلثوم يا رباب ويا بنات رسول الله قوموا الى اين الى كربلاء الى العراق ويوم الذي راعي الشيا انوا يشد الراحي طبيع طبع بمبتسم مبتسم عباس راعي الماء قال الهياض نوت علي قومي نروح الكهف قالت لأخو يا محملي يا هو الذي يتكى لها عينة بشري كفو أبو طف أبو فاضل ما حد وصل الى هذا الرحل ما دام سيفه بيده لكن عندما قطعت يسراه ويمناه بعد تقوض هذا وكل ساعه عباس ونزل محمل الحور صاد لا حصيان وناشده شنهي نزلتك به قال له يا خويا نزلتي تدري اخذت نمدا ما تعرف الذل الهضم خل تبشر بعد كم من, من يوم ما تعرف الذل الهضم فطنت على العزوة. ريتك يا عباس اتحضر يوم طلعت من كربله باي حاله سترت وجهه جفوفه والدمع بالخد سايلة ولو رادتي انه قد يضرب خواطي لو رادتي انه يضرب خواطي تكحر كاني بها وهي تخرج من كربلا تنظر الى جهه الشريعه وتعاتب اخاها يا انل عندي مناشده وياك واعتاب الي مناشده وياك واعتاب آه. يمنوخ الهود اجعل الباق يا ابو اسباط عاش يبرون آه خويا اثار ذاك الامل خاب يا ابو فاضل يا ابو فاضل ويا الغرب لو عاب آه آه عباس تسمع زينبا تدعو من لي يا حماي إذا العدا سلبوني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم المرضى المنظورين من أوصانا بالدعاء اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات